0: Bonjour et bienvenue à Deuxième Porte à gauche, le balado des gens qui savent en tout temps où se trouvent les toilettes. Mon nom est Camille Lemay et aujourd'hui, on reçoit Noémie Aymon. Vous allez voir dans l'épisode d'aujourd'hui, on va aborder deux sphères de la vie de Noémie. Son aspect patient parce qu'elle est euh, atteinte d'une colite ulcéreuse et d'autres maladies connexes aux maladies inflammatoires de l'intestin. Et on va parler aussi de son parcours professionnel parce que Noémie est infirmière euh, et elle poursuit ses études dans le domaine pour devenir éventuellement infirmière spécialisée. Euh, donc, c'est vraiment tout un épisode. Aujourd'hui, on va parler de beaucoup, beaucoup de choses. Euh, on aborde des traitements, on aborde le parcours scolaire. Quand on a une maladie si jeune, elle a eu à 10 ans ses premiers diagnostics. On va parler aussi euh, vraiment de, de la vie en général, de soutien, de comment est-ce que sa double réalité peut l'aider dans, dans sa carrière. Et euh, je vous invite fortement à écouter la suite. Je vous laisse là-dessus. Bonne écoute! Noémie, euh, bon, tu portes plusieurs chapeaux. Ouais. Tu vas pouvoir nous en parler davantage dans l'épisode d'aujourd'hui. Tu es à la fois une patiente, ouais. donc une, une personne qui vit avec une colite ulcéreuse, ouais. qui touche un peu au Crohn et ouais. d'autres euh, particularités de santé, et tu es infirmière presque clinicienne. Exactement. Ouais. Merci vraiment beaucoup d'être là aujourd'hui. Écoute, il euh, y a beaucoup d'angles qu'on va aborder. J'aimerais ça peut-être commencer... Bon, on va mettre la table, parler un peu de ton histoire, ouais. ton début de parcours, parce qu'il a commencé pas comme les autres parcours qu'on qu a croisés jusqu'à présent dans le balado. Oui. Mais dans le fond, tu sais, quand on parle de maladie de Crohn, coléoptose, c'est pas des parcours non plus euh, tout, euh, tout beau, tout doux, puis euh, c'est un peu recailleux mais dans le fond, moi, j'avais 10 ans. Euh, je commençais ma puberté, là, limite, euh, tu sais, comme mes amis commençaient euh, la croissance, moi aussi, mais ma mère elle a comme remarqué que euh, je perdais un petit peu de poids versus que je gagne du poids, puis que je grandis et tout. Euh, ma grandeur suivait, mais pas le poids. <rire> ok. Ok. Fait que j'étais vraiment rendue très maigre. Euh, J'avais mal au cœur quand que je mangeais, mais honnêtement, à 10 ans, est-ce que tu est-ce que tu... Comment je peux dire ça? Tu... Est-ce que tu remarques que tu mal mm -hmm. au cœur quand tu veux manger, quand tu manges ou quelque chose? Tu ne vois pas trop tes symptômes, tu n'es pas trop attentif. Puis en plus, j'étais super sportif, je jouais au soccer. Puis moi, ma peur, c'était d'être malade, puis de plus jouer. OK. <rire> parce que je jouais quand même 7 jours semaine, Ouh. tu sais, je voulais quand même progresser là-dedans. Euh, donc, euh, c'est ça. Puis, euh, à un moment donné, je fais trois semaines de camp de soccer. D'habitude, je bronze égal comme mon frère, puis on bronze assez bien en famille, parce qu'on a du sang amérindien. Mais moi, j'étais jaune. <rire> j'étais jaune, j'avais la peau jaune. Mes yeux commençaient à être jaunes, mais c'était pas flagrant. Donc là, maman, elle a dit « Non, non, le, on va aller voir le médecin de famille. » Au début, tu mal de cœur, je ne mangeais pas beaucoup. Est-ce que j'étais anorexique? Que... Mais moi, tu sais, c'est pas ça, ça rentre juste pas. <rire> ça ne rentrait <rire> étais pas. Tu n'étais pas capable de non, manger. Là. Non, non, ouais. je n'étais pas capable. tu sais, je, je dépensais tellement d'énergie que là, je perdais du poids parce que je mangeais pas. Mm -hmm. euh, puis euh, dans le fond, quand que je suis allée voir mon médecin de famille... Euh, elle m'a fait des prises de sang, elle m'a dit que j'avais un peu le teint jaune qui a un petit peu de mon foie. Je pense qu'elle m'a rappelé six heures plus tard, euh, oh. aussitôt qu'elle a reçu les résultats. Dans le fond, mes enzymes du foie étaient à 1500. <rire> euh, normalement, là, si je ne me trompe pas, c'est... En bas de 40. Ah, mon Dieu, OK, ouais. tu vraiment, vraiment ouais, euh, affectée. Oui, j'étais très affectée. Euh, donc là, elle m'a dit, bien, elle le dit à ma mère, parce qu'à 10 ans, <rire> tu ne pas le téléphone, on s'entend. Euh, elle le dit à ma mère, elle dit, là, il y a quelqu'un qui t'attend à Sainte-Justine, tu t'attendras même pas dans la salle d'attente, euh, tu t'en vas directement là. Moi, je ne voulais rien savoir. <rire> Ben j'étais toute seule avec ma mère en plus. Mon père était là, mais tu sais j'étais toute seule. Mon père était en voyage d'affaires. J'ai dit non, moi, je ne veux pas y aller. Euh, j'ai une pratique de soccer le lendemain. Il n'y en a pas question. Je ne à l'hôpital. Je sais pas ce que j'ai, mais je m'en fous. Tes priorités au bol étaient. Exactement. Ouais. <rire> Exactement. Puis, euh, quand je suis arrivée à l'hôpital, j'ai rencontré euh, des résidents que je trouve drôle parce qu'ils sont, euh, sont maintenant médecins. Là. Mm -hmm. Puis, euh, ils m'ont dit ben ne on peut pas te diagnostiquer tout de suite on va attendre le patron demain matin puis euh, ils m'ont refait des prises de sang et déjà là je pense que les prises de sang étaient comme faites un jour plus tard je pense que ça avait monté jusqu'à 1900 oui ouais. fait que c'était vraiment tu mon foie il était atteint beaucoup le lendemain on rencontre le patron qui s'appelle docteur Alvarez euh, il me dit, il va falloir que tu passes une biopsie du foie. Moi, je à 10 ans. <rire> biopsie du foie, est-ce que ça te tente? Non. <rire> ben non. Est-ce que tu comprends même c'est quoi une non. biopsie? Zéro, tu sais, tu le sais pas. Puis là, il t'explique un peu. Il va y avoir une grande aiguille qui va passer par ton chest. Euh, hey, non, non. J'ai jamais été malade de ma vie. Là. Moi, j'ai eu une pneumonie quand j'étais jeune, mais tu sais je faisais 105 de fièvre, puis je pétais le feu. Parce que justement, mon système immunitaire est trop fort. Donc... Il, il combat mm. n'importe quoi euh, donc là il me dit c'est la semaine prochaine là, encore les priorités à bonne place non j'ai deux games de soccer c'est fini j'y vais pas <rire> fait qui il, il m'a dit, il dit lui c'est un joueur de soccer professionnel en argentine aussi ah fait ouais. il m'a comme il m'a comme pris euh, avec ça puis il dit ben t'as le droit à, la, à lundi à ta game mais le mercredi, il va falloir que tu viennes ici. Fait que je dis, okay, tu OK, sais, on a un deal, là, tu sais. c'est correct, là. Mais... Fait que... Puis je voulais tellement pas être malade mm -hmm. que à la biopsie, c'était sous anesthésie générale, je voulais tellement pas être malade, puis je voulais tellement pas être là que ma mère, elle a dû s'habiller en scrub puis venir dans la salle parce que j'étais pas capable de m'endormir. Ah, oh mon Dieu, tu, tu combattais <rire> même l'anesthésie. <rire> oui, je voulais rien savoir. <rire> Mais voyons donc, ouais, pauvre toi. Que, puis ma mère tu sais, n'a jamais vécu dans le monde médical non ben plus. Non. Mais elle a été courageuse, elle l'a faite. Puis je me suis endormie aussi. Je pense qu'aussitôt qu'elle est rentrée dans la salle, ça, ça a détendu. Ça t'a apaisé. Exactement. Hein? Ils ont découvert que mon foie était atteint à 68 68-69, dans le fond, j'étais cirrosé à 69 à peu près. En haut de 70 ils te font une grève. Oh, wow! OK, ouais. donc, ils étaient vraiment ouais, étais, à la limite. j'étais sur le bord de la ligne. Ouais. Tu n'as pas eu de grève dans ce cas-là? Non, mais ils m'ont traité tout comme. Dans okay. le fond, ils m'ont traité comme si, avec des antirojets. Euh, comme si, pour dire à mon foie, « Hey, c'est comme si tu en avais un nouveau en ce moment. Tu n'en as pas un nouveau, mais on, on va... On » va. On va mettre ça de même. <rire> OK. Et ça a ouais. fonctionné? Ou comment ça... Là, mais Attends une minute, tu 10 ans. Ouais. Tu as un début, de... as un... ton foie est... Il y a une cirrhose partielle. Si... C'est comme si je suis euh, un alcoolique. <rire> mais c'est ça. Oui, dans le fond, ça s'appelle une hépatite auto-immune. Euh, c'est que ton corps, il ne sait pas quoi combattre dans... dans ton système. Il est trop fort. Ben, il va aller combattre ton foie. C'est un peu la même chose qu'avec la colite ou la maladie mm -hmm. de Crohn. tu sais, Ton système immunitaire est un peu trop fort, Fait qu'il va aller combattre ton colon. Mais moi, c'était le foie au début. Puis okay. normalement, euh, l'hépatite est découverte après la colite. Moi, j'ai fait les choses à l'envers un petit mm -hmm. peu. <rire> je l'ai découvert avant. Okay. Euh, puis ben, c'est drôle parce qu'à Sainte-Justine, je ne sais pas si c'est encore comme ça, mais à Sainte-Justine, début du mois de juillet, les deux premières semaines, il y avait toujours deux cas qui rentrait d'hépatite auto-immune. Chez les enfants, parce les que c'est à saint justine Oui, mais dans le... il n'y en avait pas beaucoup dans l'année, mais dans ces deux mêmes semaines-là, il y avait deux cas d'hépatite. C'est vraiment étrange. Oui, c'est vraiment bizarre. Ouais. Puis je pense qu'ils ont poussé les recherches un peu. Je n'ai pas, pas okay. vu, là, mais c'est ça. Ça a pris un bon cinq ans avant d'être stable. Mais après ça, dans le fond, deux ans après le diagnostic, j'avais 12 ans, euh, j'ai commencé à avoir des symptômes un peu de, de colite euh, j'allais plus souvent aux toilettes mais tu sais, je voulais pas voulais, encore une fois, je voulais pas m'en mm. rendre compte là. Ouais. <rire> mes parents s'en sont rendus compte ils m'ont même fait une joke à Noël tu sais ils m'ont donné du papier de toilette <rire> à ce point-là oh, ouais. okay. mais tu sais, j'avais mes, mes prises de sang, il y avait de l'inflammation mais est-ce mm. que c'est à cause de l'hépatite qui est pas encore contrôlée on sait pas, tu sais, on... Fait que euh, moi, j'ai commencé à 10 ans, la zone. Mmh. Euh, puis, euh, dans le fond, l'hépatite est souvent contrôlée de la même, de la même façon que la colite okay. Il y a des médicaments communs, mettons, mmh. là. Fait que, tu ils, ils ont commencé... Euh, dans le fond, moi, j'ai fait une coloscopie parce que là, au de sang, ils ne voyaient rien. Vraiment. Puis à la coloscopie, on dit que c'était sévère. Là. Ah oui, hein? ouais, c'était très sévère. Il fallait commencer tout de suite les traitements. Et encore là, j'avais jamais vraiment appris de pellules. C'est sûr, je prenais des, des pilules pour mon hépatite, mais mon médicament pour mon hépatite, c'était comme un sirop qu'on mettait dans du jus d'orange. Puis c'était dégueulasse, <rire> mais, mais ouais. ça passait, tu sais. Mm -hmm. Puis, euh, tu sais, les, les comprimés de prénidine, ben je les mangeais avec euh, des compotes de pommes. C'est ça que j'allais dire. Puis... Moi, c'était du yogourt quand il fallait que je prenne des comprimés <rire> des compotes. Oui, oui. Ouais, ouais. 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 Puis ma mère, elle me disait, oh, tu vas avoir une Smarties à chaque fois. <rire> OK, bravo, maman. C'est ça. Fait qu'elle achetait plein de boîtes de Smarties pour me faire passer ça. Mais tu sais, j'ai toujours... Moi, dans ma tête, je voulais... Faire mon sport, puis je voulais aller mmh. à l'école comme tout le monde. Je voulais pas... Puis tu sais, l'hépatite, ça se voyait pas tant que ça, tu sais. Je veux dire, oui, j'ai enflé à cause de euh, beaucoup, mmh. mais pas... Tu sais, sinon, j'avais pas d'autres symptômes, tu sais. Moi, je le voyais parce que j'étais plus fatiguée, mais sinon, c'était tout. Ça là... a pris longtemps, sur laprès Oui, pendant okay. 10 ans, même 11 ans, oui. Je pense okay. que quand que mon médecin à Sainte-Justine, a demandé à ma mère, parce que ma mère regardait toutes les dates, euh, je pense qu'elle a demandé, puis on a calculé un trois semaines en tout, en dix ans, de si, combien de temps j'avais arrêté. J'ai jamais été capable d'être sevrée. Ouf! ouais. Puis, euh, ben c'est ça, à 17 ans, j'ai fait de l'ostéoporose aussi à, ça. à cause de ça, là. Euh... pas te le demander. Oui, <rire> ouais. J'ai eu les médicaments pour l'ostéoporose aussi. Ouais. Oui, parce que la c'est ça, c'est un peu euh, une drogue miracle, dans ouais. le sens où... Apparemment, c'est un des médicaments les plus prescrits oui. au Canada, ouais. parce que ça aide toutes sortes de conditions. Mm -hmm. euh, mais justement, moi, j'en ai pris pendant 5 ans, pas 10, puis même 5. Des fois, les gens ouais, disaient « Ouh, 5 ans! » c'est rough. Là. Le sevrage ouais, est, est rough. Hein, parce est... que tu as aussi beaucoup, des fois, de symptômes qui apparaissent quand, oui. tu, quand tu fais ton sevrage, oui. qui n'étaient peut-être pas là avant, ou non. qui étaient comme... Tu n'y plus depuis, dans ton cas, 10 ans. Tu sais, ton caractère change. Mm -hmm. euh, la, la gestion de l'adrénaline n'est pas la même que euh, quand tu prends de la Tu sais, moi, je découvrais comme un peu, des fois j'étais un peu stressée euh, au soccer, mais tu sais, pas tant que ça. Mm -hmm. Puis, ben il y a un moment donné, mais ben, là, tu découvres, ah oui, ok, c'est ça l'adrénaline, c'est ça comme le petit tract avant. Tu j'ai une personne super anxieuse de performance, mais tu je le voyais pas tant que ça. T'sais. Oui, je faisais des crises d'anxiété, mais au niveau de mon corps, au niveau de, des palpitations, quelque chose... J's... Ça kick pas pareil. C'est ça. Ouais. C'est ça. La différence. vraie, la vraie adrénaline est. <rire> ouais. Oui, oui. oui. Les, ouais. les premières fois, ça vient de prendre dans la poitrine, ouais. vraiment. <rire> et... Ouais. Ouais. intensément. Puis toi, en plus, il est arrivé à une période, je veux dire, quand même charnière. là, Quand oui. on est à l'adolescence, jeune vie d'adulte, ouais. on a toutes les, les hormones aussi. Ouais. La partie, on va dire souvent la crise d'adolescence ou peu importe, t'es ouais. dans tout ce chamboulement-là. Ben, tu sais, moi, je pense que je n'ai pas vécu ma crise d'adolescence mm -hmm. au même stade que tout le mm -hmm. monde, tu euh, sais. C'est sûr, j'étais malade, puis moi, ça a pris comme beaucoup de médicaments avant que je sois stable je pense que j'ai vécu 12 ans pas stable avec ma colite euh, puis mais ben c'est ça tu sais j'étais tellement sous prénison fort que oui j'ai mon humeur là était changeante je, ma mère fallait qu'elle fallait qu'elle mette presque un loquet sur le frigidaire parce que je voulais trop manger ah, puis ouais. tu sais c'est débile mm -hmm. <rire> mais euh, on dirait que je l'ai vécu comme plus vers 18 ans ma crise d'adolescence parce que là je voulais découvrir je voulais comme tu sais parce que là, tu sais, on m'a enlevé la prénisonne. Là, je commençais à revivre un peu, tu sais. Ben oui. Ouais. Oui, parce qu'en plus, tu sais, toi, tu l'as eu tellement jeune, puis tu as tellement eu de, de vagues. Je veux dire, pour n'importe qui, je pense, à qui on, on, on enlève des années ouais. de vie. Puis, tu sais, on dit enlever des années, ça ne veut pas nécessairement dire que tu es chez toi dans ton lit tout le temps, là. Mais. Des, tu vois... j'ai entendu ça à un moment donné. Euh, une patiente qui avait eu un gros, gros, gros accident de voiture début vingtaine. Elle me disait que si elle avait trouvé difficile, c'était que dans les 3-4 années qui ont suivi, elle voyait toutes ses amis franchir des étapes ouais. de vie qui étaient normales à cet âge-là. Ouais. Tu sais, avoir des chums. Il y en a qui avaient des bébés. Il y à l'école. Il y il avait des diplômes. Il faisait ouais. des, des, avant des, des voyages, euh, des randonnées ou peu importe des des activités qu'elle ne pas, puis qu'après ça, quand tu recommences ta vie, trois, quatre ans plus tard, ouais. tu comme tout ça rattrapé en ouais. accéléré, tu as l'impression? Oui. Ouais, moi, c'est arrivé, euh, je pense, tu sais, c'est sûr, début 18 ans, euh, j'ai eu, euh, ben, en fait, un peu avant mes 18 ans, j'ai eu, euh, on sait pas c'est quoi, je peux pas te nommer le nom de la maladie, parce que je pense qu'il y a pas de nom. Okay. <rire> Mais euh, dans le fond, avec Umira et Wimikade, on pense que j'ai développé des anticorps, puis, euh, ces anticorps-là s'attaquaient à mes muscles. Mais l'immunologue m'a dit, à l'époque, que j'étais la troisième personne dans le monde à voir ça. Fait que, tu sais, c'est... personne ne Personne. J'avais des grosses douleurs au niveau du dos. Ça venait comme des coups de couteau dans le dos. Puis, euh, tu ça brûlait au niveau de mes jambes. Fait comprenait qu tellement pas qu'il faisait plein, 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 plein de tests. Puis il me bourrait de morphine, de fentanyl, de Ouf. tout. Je pense que ces neuf mots-là de ma vie, je, je m'en rappelle pas. Ben non, c'est ça. Je m'en rappelle pas. Fait tu sais, tout ça est arrivé avant mes 18 ans. Là, je commence à aller mieux à mes 18 ans, mais, tu sais, je sors pas beaucoup d'imborgs, je sors pas, tu sais, parce que là, je commence à, à reprendre de l'énergie, mais moi... À 20, puis 21 ans, mais là, je voulais sortir. <rire> oui, oui, c'est clair. <rire> Toutes mes amis ont fait leur première fois, puis moi, je j'étais pas, pas là-dedans. Mm -hmm. Mais c'est sûr, ils ont vécu mes premières fois avec moi, mais tu sais, c'est de découvrir tout ce que tu peux faire sans la maladie, sans... En tout. Puis, j'ai toujours justement, tu voulu jouer au soccer comme tout le monde, aller à l'école comme tout le monde. Tu je pense que j'ai fini mon secondaire en même temps que tout le monde. Grâce au programme dans lequel j'étais, c'était l'alternatif. Mes profs étaient super compréhensifs. Puis, tu le matin, dans le fond, j'avais mes cours. l'après-midi, j'avais du temps personnel. Fait que souvent, ma mère a plugué mes rendez-vous-là pour, comme, pas que je manque. Je ne savais même pas que ça existait. Oui, oui. C'est euh, un programme. Euh, je sais pas s'il y a beaucoup d'écoles secondaires comme ça là, mais c'est ça tu avais deux cours le matin c'est sûr tu sais des fois on a comme des journées inversées fait que c'est le matin que tu as ton temps personnel ou quelque chose mais quand que je ratais un cours ben je pouvais aller le reprendre avec le prof euh, à ces moments-là puis tu sais comme si j'avais des questions ben je m'assoyais à côté du prof puis on regardait la matière ensemble. Fait que c'était vraiment, vraiment cool pour ça, t'sais. Puis je pense que ça m'a sauvée, <rire> honnêtement, ben oui. là, Parce que sinon, tu oui, tu manques beaucoup de jours d'école, tu manques, tu sais, puis quand il y a des virus à l'école, ben là, tu es retiré. OK. Fait que Parce moi, que c'est je... trop dangereux, pour ouais, toi. Ouais, moi, la, la H1N1, j'ai été retirée. Fait que COVID-19, je, ben, je savais un peu ce qui s'alignait, là, pour moi, là, parce que, tu sais h 1 n ben, ils m'ont retiré comme mm -hmm. trois semaines de l'école, je pense, là. Okay. Fait que, son R5, je l'ai fini en même temps que tout le monde. J'ai juste une session au cégep que je me suis retirée. C'était dans le temps où j'avais une grosse douleur, j'étais sur la morphine. Clairement, je pouvais pas faire d'examen, là. là. Ouais, même si j'avais des profs qui disaient « Non, 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 euh, on va t'adapter, tout le on va, on va je pas Je suis pousser. trop gelée pour faire mon examen. Je <rire> <rire> suis pas apte. Ouais. <rire> fait que, c'est ça, puis... Euh, après ça, ben, j'ai fait mon soins infirmiers. J'ai commencé à sciences nat. Ça allait pas bien. <rire> puis j'ai fait mon soins infirmiers après. OK. Oui. Fait que vraiment, t'sais, en même temps, ce qui est intéressant, que ton, le programme dont tu parles, le programme alternatif, mm -hmm. c'est que ça t'a permis aussi de garder la même gang, dans oui. le sens où tes amis n'ont pas gradué trois ans avant toi. Non. T'sais, tout le monde était avec moi. Puis c'était tellement un petit programme. T'sais, dans toute l'école au complet, on avait trois corridors. Que, si on l'a un à cinq qui étaient là-dedans, il y avait comme deux classes par année, si on veut. Euh, puis c'est sûr qu'on finit moins qu'on a commencé parce qu'il y en a qui changent de programme et tout, parce que ça ne leur convient pas. Mm -hmm. Mais euh, on a fini la même gang, puis on était très proches. T'sais. ben oui. Oui, fait c'est cool parce que sinon, tu sais, encore plus dans ces programmes-là, oui, tu connais les plus jeunes parce qu'on avait des groupes familles. On était vraiment une grosse famille. On, on avait des classes que une fois ben deux fois par neuf jours on avait des, des groupes familles que ça s'appelle puis dans cette classe là tu avais du secondaire 1 à 5. Okay. Ouais, fait que tu connaissais un peu les autres années mais là moi je voulais pas voir mes amis tu monter de niveau puis mmh. moi rester ouais. tu sais tu les vois encore plus. Je pense dans les autres secondaires, je ne l'ai pas vécu, fait que je ne sais pas. Mais si tu coules, tu continues à avoir tes amis un petit peu. Ouais. Moi, moi, non. <rire> fait non que c'est ça. Ouais, ouais. Puis est-ce que tu as, est as pu continuer aussi à faire du soccer? Ou... Euh, ben, dans le fond, moi, ça s'est arrêté un peu à cause de, à cause que j'ai eu une blessure au genou. OK. Ouais, je me suis déchiré les quatre ligaments pendant une. Ça ouais. so, non plus, ça se fait pas, ça a de l'air. <rire> Dans le fond, toi, tu t'as dit « Dites-moi que ça ne se fait pas, puis Exactement. je vais vous prouver que ça se fait. » Exactement. Okay. Oui, c'était chirurgie-là. Ça a été ma d'ailleurs. Okay. Mais, euh, dans le fond, mon médecin, il savait un petit peu là, que ça s'alignait vers une grosse chirurgie, mais il ne voulait pas me le dire, je pense. Là. Okay. Puis, le matin de la chirurgie, j'étais avec mon père dans la salle d'attente à Sainte-Justine. Puis, Plein de résidents venaient me dire allô, puis je dis, ah, c'est cool, tu sais, ils viennent me déstresser, je sais pas, tu sais tout le monde est gentil, puis je suis habituée à saint justine que tout le monde se dit allô quand même. Puis là, ils m'appellent, puis mon médecin est dans le plein milieu de plein de gens. Puis il me dit, ça te dérange pas, ils vont assister à l'opération. <rire> là, tu sais que t'es un cas spécial. Ouais. <rire> ouais. Je pense qu'il y avait 30 résidents et chirurgiens dans la salle. Mais voyons donc. Ouais. Attends, t'avais quel âge? J'avais, euh, J'étais en solaire d'air. 4. Je okay. fait que je me rappelle plus à l'âge que j'étais mais je dans yeah. la 4. Mais c'est intimidant. Ben c'est clair. <rire> fait que c'est passé d'une chirurgie de 4 heures à 8 heures <rire> dans le fond. Ouais, c'était une okay. reconstruction complète. Il a bien fait ça, il a bien fait une bonne job. Mais c'est ça, tu sais, moi, j'ai arrêté, euh, arrêté soccer un petit peu à cause de ça. Mon but, c'était de recommencer. Mm -hmm. Mais tu sais, la guérison avec maladie Crohn, mm -hmm. séreuse, hépatite, tu sais, des anti tu as des. Oui, tu as des stéroïdes, mais ça t'aide pas pour t'aider. Ça t'aide pas pour guérir. Non, ça empire ça même. Ça empire. Exact. Tu sais, la guérison est vraiment plus longue. Moi, ça a pris un bon deux ans de réhabilitation avant okay. que je retrouve ma force. Tu sais, des fois, il était un petit peu frustré de dire « Mais voyons, tu fais pas tes exercices. » Oui, je les fais. c'est juste que, tu sais... Parle à mon médecin en haut, là, puis il, <rire> il va te dire que c'est un peu plus long, là, que prévu, oui, là. Puis t'absorbes moins aussi avec, le, avec ta colite. Oui, c'est um, comme la colite était pas stable. Exact. Ben tu sais, mon corps, il ne sait comme plus où aller, tu sais. Est-ce que je vais guérir ma colite ou je vais guérir le genou? Mm -hmm. Tu sais, c'est ça, ça le, le, la partie tough, là, tu sais, dans le fond, là t'es toujours en train de combattre quelque chose exactement faut qu'il priorise exactement. oui c'est ça exact toi t'as priorisé tes matchs de soccer quand <rire> t'étais <t> jeune <rire> ton corps a priorisé ouais. pas le genou des déchiré non, non. mais tu sais tu vois quand que je priorisais mes matchs de soccer mm -hmm. je me sentais pas malade non plus c'est ouais. quand j'ai arrêté puis quand je me suis blessée là c'est là que j'ai commencé, j'ai eu une autre crise de la colite. Oui, j'ai jamais été stable, mais j'ai eu une grosse crise à ce moment-là. C'est tout ça que le sport m'a tellement aidé. Mm -hmm. Je pense que c'était pour c'est ça ouais. pour toi aussi. mais hein? Moi, en fait, ça a commencé quand j'ai arrêté. Ça a commencé ma dernière année de soccer aussi. J'en faisais beaucoup quand j'étais ado. Puis euh, quand je recommence à faire du sport, je vais mieux. Oui. C'est ouais. difficile parce que souvent, justement, dans les périodes d'instabilité, ouais. on est plus fatigué, on a des, des, ben, de l'inconfort. Je ouais. veux dire, aller jogger quand t'as toujours besoin d'être proche d'une toilette, Exactement. <rire> non. Non. C'est très bien résumé. Aller jogger quand on est en crise, <rire> non. <rire> c'est ça. Mais. Euh, <rire> fait que, ouais, c'est comme pas évident parce qu'il faut, euh, faut trouver la ouais. façon que ça fonctionne pour nous. Euh, souvent, tu sais, je m'étais dit à un moment donné, ah, oh, je vais aller au gym. Mm -hmm. Parce qu'au gym, il y a des toilettes partout. Ouais. Et je me toujours me rappeler de ça. Dans ma première année de bac, je m'étais dit « je vais me remettre en forme ». C'était avant mon diagnostic. Fait que j'avais mes premiers symptômes, mais ça a pris deux ans avant mes premiers symptômes, avant que j'aie un diagnostic, parce que c'était très éparpillé. J'en avais genre une fois par année, gros saignements dans les selles. OK. Mais ça continuait pas. Non. J'avais aussi une diète de vie, une hygiène de vie un peu particulière, où je sortais beaucoup dans les morts. C'est commençais l'université, là. Exactement. Donc peut-être qu'il y avait des symptômes que je ne savais pas, mais je me souviens je, euh, je m'étais dit OK je vais en mettre en forme puis je vais joindre l'équipe universitaire de soccer mm -hmm. hey, pas des petits objectifs là, non, non, des, des gros là. des gros et ça s'est vraiment passé pour ceux qui se posent la question <rire> um, puis je me suis le dit je m'inscris au gym puis ça c'est l'année où j'avais eu mon diagnostic puis j'étais arrivée au gym euh, de Lucam puis j'avais fait comme, OK, je vais m'inscrire. Puis il fallait que tu remplisses papier. Puis il y avait une question est-ce que tu est as des douleurs à la poitrine quand tu fais du sport j'avais dit, mm -hmm. ben oui. Est-ce que tu as des douleurs, genre, dans tes ouais. articulations, peu importe J'avais dit, ben ouais. oui. Puis euh, douleur à la poitrine, c'est plein d'affaires. Mais dans mon cas, en fait, des années plus tard, on a compris que genre ouais. j'avale de l'air, je fais des gros points. Okay. Puis ça ressemble vraiment à ouais, une crise cardiaque ou whatever, mais c'est juste j'avale de l'air. <rire> euh, puis le, le, le kiné sur place, m'avait dit, je peux pas. Je peux pas te laisser t'entraîner ici. Si, ça va prendre un billet du médecin. Oh my God. Il a fallu que pas de médecin de famille, mais je non. me pointe au CLSC du Faubourg Sainte-Catherine qui est un coin très défavorisé. Oh non. Puis le pauvre médecin à la clinique m'avait dit tu réalises que je pense à m'avait dit tu réalises que tu as volé la place de quelqu'un aujourd'hui qui en avait vraiment besoin pour ça. Mais vrai non? C'était pas c'est ta faute, c'était je peux pas croire que le système te laisse pas aller t'entraîner sans un billet du médecin. Il est c'est vraiment pas contre toi que je dis ça, mais si tu peux leur passer le message ouais. au gym mais clairement. Qui te demande pourquoi tu as une douleur à la poitrine? Est-ce que tu as un ouais. antécédent familial? Est-ce qu'il y a une condition sous-jacente? j'ai j'avais juste dit maladie de Crohn, personne connaissait ça. Bon. Euh, fait que bref, ça ne s'est pas passé pour moi le, le soccer ouais. universitaire, mais quand on fait du sport, ça aide. Puis des fois, c'est de trouver justement les, les sports qu'on peut faire. Ouais. Est-ce que c'est de jouer au badminton dans un gymnase parce que tu es dans une école, puis il y a une toilette Exactement. pas loin? Exactement. Ouais. Ça peut être ça. Mais en effet, des fois, ça affaiblit tes articulations ouais. aussi, la maladie, les traitements aussi. Oui, il y a les traitements, puis, euh, ben tu sais, c'est ça, moi, j'en ai eu beaucoup, j'en ai essayé mm -hmm. beaucoup. Euh, C'était quelque chose, tu sais, de t'sais, dire, OK, ben je suis plus fatiguée une journée, je vais ouais. aller me coucher, euh, je n'irai pas à l'école non plus cet après-midi parce que je suis trop fatiguée, tu mais c'est de, de gager ton énergie. Puis je pense qu'on n'est pas les meilleurs non plus pour la mm -hmm. gager tout le temps. <rire> tu sais, quand on va bien, mais on veut bien aller, puis ouais. on veut que ça continue de bien aller. Tu sais, on dirait que c'est comme, comme une drogue. OK, ça va bien. OK, go, ouais. go on en profite, on en profite. C'est un peu ça. Moi, je suis moi, comme ça, là. Mm. j'ai peut-être pas... Tu sais, oui, là, je fais plus de soccer parce que j'ai réessayé, puis finalement... Mon cerveau ne veut plus. Okay. Il joue trop pour se protéger. Mais j'ai coaché. Ça, c'était oh, ma bon. stratégie pour comme être quand même sur les, les terrains. Euh, J'avais des équipes avant. Là, je ne coach plus. Je les aime encore. <rire> Puis je garde contact avec eux. Mais okay. ça, faut que, tu doses tes énergies. Il faut que tu prennes soin de toi aussi. Oui, <rire> c'est le gros défi. Oui, c'est ça. Puis ben, j'ai découvert le CrossFit. Okay. qui est quand même un sport extrême. Oui, c'est ça. <rire> Mais, tu sais, on est une petite famille. Mm. Euh, c'est un, un gym où ce que je me sens bien. Je connais le proprio. Euh, je connais toutes les gens qui sont dans le gym. Puis ils savent qu'à il un moment donné, tu sais, j'arrive, puis un matin que ça va moins bien, ben ça, c'est pour que je parte en plein milieu du cours. Puis, tu sais, il n'y a pas de problème avec ça. Je prends mes choses, puis je m'en vais, puis c'est tout. Ça marche pas pour moi aujourd'hui. Exactement. Euh, c'est ça, tu sais. Puis pour moi, c'était... C'est peut-être à cause de l'aprinosine aussi que j'ai pris pendant trop longtemps, faut que j'aille plus d'adrénaline, faut que j'aille plus de mmh, tu aller. vas chercher. C'est ça. Cette adrénaline là qui part. OK. Ouais, ça se peut. Je sais pas, mais ça c'est très possible. <rire> non, mais c écoute, c'est une super belle piste, c'est ouais. pas bête en fait l'aprinosine, il y a même des groupes Facebook qui existent hein, de, genre, de gens qui prennent l'aprinosine. Ah ouais, ouais j'ai découvert ça. <rire> euh, j'ai découvert ça par le moment, je trouvais ça rochant. S'il euh, y a des groupes Facebook de gens okay. qui, qui se parlent de c'est quoi leurs effets secondaires, comment est-ce qu'ils arrivent à gérer ça, ouais. ou encore, en sevrage, comment ça ah, se ouais, passe pour ouais. eux. Oui. Ben, c'est même tu sais c'est de, de gérer sous différentes facettes de ta vie mm -hmm. aussi. tu À la maison, tu n'arrives pas à dormir, tu fais quoi? Moi, ma mère, là, à 3 h du matin, des fois, j'avais une dose de 60 mg de prénilat. 60? Oui, j'étais déjà à 60. 60, j'avais 60. Immense puis je pense que j'avais... J'étais dans les débuts là, de la l'acolyte, puis euh, mes profs se demandaient pourquoi j'avais des mauvaises notes. Là. Ben, ben soit, oui, je dormais mais là, pas. <rire> ben, tu dormais pas, tu n'avais aucune concentration. mais ben, Non, moi, j'étais dans l'examen. Quand tu es suprémisante, tu entends tous les stimuler on dirait. Mm -hmm. là. Je pouvais entendre l'horloge qui était en arrière de moi. J'étais au, oui. au début de la classe, là, je pouvais l'entendre. Il y avait quelqu'un qui marquait sur, un petit peu plus vite sur sa feuille, je l'entendais. Fait que j'étais concentrée à ça. Tu viens tellement m'en expliquer des pans ma vie que je savais pas qu'il fallait expliquer. Au salon mes parents, il fallait que je mette le cadran, l'horloge qui faisait. Ouais. Les gens ça les dérange pas, mais moi je ne pouvais pas dormir si l'horloge dans la salle d'à côté n'était pas dans l'armoire. Ok, merci, je ne suis pas folle. Ok, mais non, mais c'est ça. Puis tu vois, même, je te dirais que j'avais posé des questions à mon médecin de famille, moi, par rapport à un TDA. Ou un TDAH ouais. possible, puis il m'avait dit on peut rien faire tant que es encore sur faut ouais. t'arrêtes, faut que tu sois sevré puis après ça on commencera à avoir des discussions ouais. parce que présentement puis ouais. moi j'étais à 40 mg au pire ah, quand là. Mais, mais quand, quand même, même c'est le plus gros de la dose ça, que, que j'ai eu, mais c'est immense, ouais. 60 ouais. ça avait pas duré longtemps Non, mais quand que... même tu sais puis je pense que j'étais dans des gros examens à cette période-là, en plus. Il euh, y a même un, un, un de mes profs qui avait rencontré mon père, qui comprenait pas. Mm. Ça, c'est quand même une drôle histoire. Là. Je, je l'aime maintenant, mon prof, là, mm -hmm. bien, dans ce temps-là, je l'aimais pas tant que ça. Oui, clair. <rire> il, 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 il se demandait, il dit Crime, tu fais-tu tes devoirs, tu fais -tu? Mais je, je dors juste pas. Je suis juste pas capable de me concentrer. Il a fallu que j'aille chercher un plan d'intervention. Ça, déjà là, ça m'a vraiment aidé d'être dans une autre classe, d'être toute seule, euh, d'avoir ma bulle, de pouvoir avoir mes bouchons d'oreille. Parce que si j'ai pas mes bouchons d'oreille, ça ne fonctionne pas. Puis même encore aujourd'hui, c'est ça. J ai, j ai, il faut que j'aille que je sois dans une petite classe. Euh, tu je suis retirée de tout le monde, puis tu sais, des fois, mes profs, ils disent, ben c'est juste un petit test, là. Non, non, mm -hmm. j'ai besoin de ça, tu sais. Puis même mon médecin de famille, j'ai la même discussion que toi. tu sais, là, ça fait peut-être trois ans que je suis sevrée comme il faut, mais tu sais, elle m'a dit, elle dit, c'est probablement les restants mm -hmm. de la que tout fait que J'avais euh, eu la discussion avec mon prof, puis euh, il m'avait dit que j'étais une catastrophe, puis que j'avais pas d'avenir. <rire> ouais, okay. J'avais vraiment pas d'avenir, parce que j'avais coulé un examen de maths. Puis c'est à ce moment-là, je pense c'est en son d'arcat, euh, mes parents m'ont dit « Ben là, on va te payer un tuteur, mm -hmm. puis one-on-one -on -one avec lui, ça va être correct, t'sais. tu sais, tu vas pouvoir gérer juste ton moment avec ton prof, puis tu vas pouvoir faire tes devoirs, puis même si on va essayer de trouver une solution pour tes examens, whatever. Puis euh, je pense deux, trois mois plus tard, j'ai eu, euh, eu des migraines aussi, des céphalées de Horton Puis moi, dans le fond, mon oeil, mon c'est comme si tout mon visage s'affaissait, C'est comme si tu faisais une AVC oh wow. un petit peu. Okay. Mais moi, je savais c'était quoi parce que ma mère en avait. Okay. Puis là, ma mère a dit non, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est rare à, à ce là aussi, encore une fois. <rire> Mais bon, fait que euh, j'étais comme à ma deuxième euh, c'est céphalée de Horton. Puis là, ben j'ai dit à ma mère, là, on va aller à l'urgence. je ne fais vraiment pas. Puis si c'est pas pris à temps, ben ça mm. va s'aggraver de jour en jour. Okay. Si tu veux pas ça. Fait que je suis allée, puis je suis sortie. Puis ils donnent un cocktail de médicaments. Mm. Que pendant deux jours de temps, je suis dans Je suis sortie de l'urgence. Puis j'ai vu mon prof à Sainte-Justine, t'avais comme des ordis pour les parents. Puis j'ai vu mon prof. Puis je regardais mon père. Je ah, je suis trop gelée. Qu'est-ce <rire> que tu l'imagines? Je <rire> suis trop gelée pour comme comprendre qu'il n'est pas là ou quelque chose. Il dit, non, 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 il est là. Puis, là, il, est allé, il est allé discuter. Puis c'est une semaine plus tard euh, qu'il m'a re-rencontré. Qu re -re puis il m'a dit, dit, il me posait des questions. Tu fais-tu des siestes quand t'arrives de l'école? Es-tu plus fatiguée? Y a-tu des moments que t'es pas capable de te concentrer pour les devoirs et tout? Je dis, Ben oui, Abdel, tu sais. Tout le temps. Tout le temps. Il dit, Ben je pense que ma fille, elle, elle a une condition comme toi, maintenant. Fait que là, là, il a compris. Ben c'est ça. <rire> Souvent, il faut que les gens soient pas confrontés, mais qu'ils qu aient quelqu'un avec cette réalité-là dans leur vie pour vraiment comprendre. ouais Ou qu'ils le vivent. Oui. Hum. Euh, Écoute, j'espère je, qu'il ne dira plus jamais ça à quelqu'un. <rire> non, je pense pas. <rire> C'est intéressant parce que là, tu fais le lien vers la deuxième partie dont je voulais parler avec toi. Oui. C'est ton parcours euh, scolaire, slash de travail. Parce oui. que là, tu me disais que présentement, même encore, tu es à l'école. Oui. Tu es infirmière, Tu as fait euh, une technique en soins infirmiers. Exactement. Puis là, tu fais un pack. Oui. Veux-tu m'en parles. Oui. Ben dans le fond, euh, moi, mon infirmière pivot, euh, j'ai commencé avec une infirmière pivot à Sainte-Justine. Euh, et elle avait une hépatite auto-immune. Et j'ai comme eu un coup de cœur avec elle. Elle faisait mm -hmm. du soccer. On était comme pareil, un peu. Okay. Puis euh, des fois, mon médecin était oh Karine m'aurait dit ça, tu sais. Ah, oui, hein? <rire> J'étais pareil. Oui, on était vraiment... Euh, tu sais, on connectait beaucoup. Puis euh, je m'alignais pas nécessairement vers les soins infirmiers. J'ai euh, peut-être un peu tenté vers la, la physiothérapie, mais quand j'ai vu que les sciences nat c'était pas moins on a... J'ai décidé de changer de programme mm -hmm. éventuellement. J'ai eu ma période plus difficile que j'étais sous morphine et tout. Et à un moment donné, Karine est venue me voir dans, dans ma chambre à Sainte-Justine puis on parlait, je pense qu'on a parlé pendant un bon deux heures de temps, puis j'ai dit, tu sais, à me racontait son expérience, puis j'étais vraiment découragée à ce moment-là, puis je savais pas si j'allais m'en sortir parce qu'il savait pas c'était quoi que j'avais, tu sais, est-ce que j'allais rester dans une chaise roulante toute ma vie, est-ce que, tu sais, je, je savais pas. Euh, puis la douleur était également insupportable. Ben oui. Puis euh, on dirait que de me faire raconter une histoire que quelqu'un a vécue puis de l'avoir réussir dans son métier, euh, ça m'a comme appelé, mm. si on veut. Euh, puis je voulais avoir cette relation-là que, que j'ai aujourd'hui avec mes patients. Puis euh, ça a donné que, euh, quand j'ai eu ces questionnements-là, euh, après ça, je suis revenue à l'école, et, euh, et mon collège ouvrait un soins infirmiers il n'existait pas, il il pas avant. Ah, – OK, c'est vraiment un endroit ouais, j'ai comme vu ça comme un genre de signe de mmh. dire « Hey, je l'ai fait dessus. » J'ai brûlé dans le manche un petit peu trop longtemps. Je <rire> suis okay. euh, arrivée un jour après la date limite. Puis euh, vraiment, mais mon API, elle a dit « On va t'inscrire. »« On va t'inscrire. » Il y a toujours des annulations. Il y a toujours quelqu'un qui veut pas le faire finalement. Puis... Fait que j'arrive là. Euh, Karine m'avait inscrit à Rêve d'enfant. J'ai fait mon rêve d'enfant, je suis allée à Hawaï. Mais juste avant de partir à Hawaï, j'ai reçu l'appel comme quoi j'étais acceptée en soins infirmiers. Fait que Tout était un peu aligné vers ça, on dirait. Euh, puis j'ai passé un super beau voyage avec ma famille. C'était un des plus beaux voyages que j'ai eus. J'ai été en soins infirmiers. J'ai même fait des conférences avec mon médecin. mais une conférence euh, de gastro-hépato mondiale euh, avec euh, ma gastro-entérologue de Sainte-Justine. J'ai vraiment aimé l'expérience. Tu es allée présenter? Oui, je suis allée présenter. Dans le fond, euh, tu sais, moi, j'avais euh, j'ai eu de la difficulté à avoir accès à un médicament parce que j'étais trop jeune pour avoir accès aux médicaments. La recherche n'avait pas été faite sur les moins de 18 ans. J'avais 17 ans et 9 mois. C'était tout... Puis, euh, c'était le sujet du panel, c'était l'accessibilité aux médicaments, justement. Puis, mon médecin voulait comme vraiment apporter quelqu'un qui verbalise qu ce qu'elle a vécu, avec mon père qui était avec moi, qui a vécu ça d'une autre manière, lui aussi, là. Tu sais, oui. Euh, fait j'ai vraiment présenté devant plein de médecins. C'est vraiment intimidant. C'est clair. <rire> tu sais, c'est des médecins de partout dans le monde. Tu vois, comme le petit pays devant eux. Okay, okay. À ce point-là, ouais. est-ce qu'il y avait la traduction simultanée? Euh, non, c'est mon médecin qui traduisait. <rire> okay, okay. <rire> parce que tu sais je voulais vraiment bien m'exprimer. Mm -hmm. Je ne suis pas si poche en anglais que ça, mm -hmm. mais tu sais je voulais m'exprimer mm -hmm. dans, dans mes mots. Euh, puis il y a un médecin qui est venu me voir à la fin. puis Je pense que c'était un des seuls qui me comprenait dans la salle, parce qu'il parlait français, puis il m'a dit... Il dit, « Toi, je te vois aller loin mm -hmm. parce que tu comprends les patients. » tu as un vécu qu'il n'y a personne qui peut, qui peut te l'enlever. Puis tu vas être capable de soigner encore mieux que n'importe qui. Parce que, tu sais, oui, les infirmières ont de l'empathie, mais toi, tu vas, mm -hmm. tu vas plus qu'avoir de l'empathie, tu vas dire comme, hey, c'est correct. T'sais, tu vas dire, je comprends, là, mais ça va être vrai. Ah oh, c'est clair, oui. ça fait toute la différence C'est oui. Autour de moi, dans mon équipe de, de soins actuels J'ai quand même une grosse gang mm -hmm. En général Mais j'ai une infirmière, son chum Qui est son chum depuis plusieurs années oui. Le par des enfants a la oui. maladie de Crohn Puis mon autre infirmière qui m'a suivi euh, A un Crohn ou une collette elle aussi Puis elle a eu un sac pendant plusieurs années ah, quand, quand, quand elle même était jeune même. Fait que Moi aussi quand j'ai eu cette transi quand eu cette, euh, cette transition-là Dans ma vie Elle peut me dire, oh, je, mais pour elle, je comprends ce que oui. tu vis puis, tu sais, à l'hôpital, bon, moi, c'était pendant la COVID ouais. aussi, mes chirurgies, fait que personne n'avait le droit là, de me voir. Oui. Ils ont eu un petit. Euh, ben, pas le droit parce qu'ils travaillaient à l'hôpital mm -hmm. cette journée-là, mais mm -hmm. tu sais, elles elle venaient me voir les, les deux, une à la fois, puis tu sais, c'était. Comment ça se passe? Ouais. Les, oui, justement, il y a une sensibilité, il y a, y, a, y a une notion de vraiment comprendre profondément. Oui, puis on que dirait vie? que quand tu te sens accueilli comme mm. ça, c'est plus facile. Oui. C'est vraiment plus facile. Puis, tu vois, moi, j'ai commencé comme infirmière au CHIM. J'étais en chirurgie patobilière, fait que j'étais comme pas tant loin de comme ce que je connaissais. Euh, puis j'aimais vraiment ça. Puis la COVID est arrivée, mm -hmm. euh, ils m'ont retiré de mon milieu parce que j'étais immunosupprimée. Et euh, j'ai vu l'offre d'emploi où ce que je travaille présentement, c'est un centre de perfusion qui donne tous les médicaments que j'ai reçus quand j'étais jeune, tu sais. Fait que tu c'était pour moi la suite logique de Mais dire, oui. c'est là que je vais. C'était la seule place où je pouvais travailler puis je pouvais me dégourdir <rire> un peu les jambes aussi. C'est <rire> ouais, ça. ça. Ouais. Mais euh, c'est ça. Puis, euh, puis c'est là que j'ai eu le déclic avec euh, un des patients. Il m'a dit, euh, il arrive puis il va vraiment pas bien. Euh, il est vraiment à bout de souffle. Puis à un moment donné, euh, il, il pleure, là, il pleure, il pleure, il pleure. Il dit, il n'y a personne qui me comprend. Puis moi, j'ai pris la main, puis j'ai dit, oui, je te comprends. Puis là, il était fâché. <rire> il était fâché parce qu'il ne savait pas. OK, oui, il ne savait pas. Puis là, après ça, j'ai comme... On était toute seule dans la clinique. Ça, ça a tombé comme ça une journée que j'ai eu deux cancellations, puis finalement, ben, j'étais avec lui. Puis j'ai dit, oui, je te comprends. Puis j'ai comme raconté un bout de mon histoire. Puis tu sais, j'ai dit, si je peux t'aider... Mm je vais le faire. Je, je vais aller jusqu'au bout avec toi, puis il dit, ma blonde, elle ne comprend pas nécessairement. Je dis, ben, moi, je comprends. T'sais, quand tu viens ici, c'est un safe space, puis tu n'as pas... As pas à... Les gens autour de toi, ils existent comme plus quand tu viens ici. Mm -hmm. C'est la, la non-compréhension, parce que ça, ça arrive, des gens qui ne ben comprennent oui. pas. Euh, tout ça, ça n'existe pas. C'est toi puis moi, puis... On va faire ton traitement. Puis, tu sais, c'est sûr que tu l'accueilles un petit peu mieux, ton traitement, quand tu, tu sais que tu es bien où tu es. Tu es moins stressée, tu es moins. Puis, c'est après ça que j'ai comme vu, j'ai dit, ouais, c'est ça que ça donne un sens à ce que je fais. Ben, ouais, tu étais destinée à faire ça. Oui, oui. Ouais. Puis, c'est pour ça que je veux continuer à la maîtrise aussi. Oui, c'est vrai, tu ouais. tes... après, après ton bac, tu ouais. vas poursuivre tes études à la maîtrise oui. pour devenir. Euh, infirmière praticienne spécialisé. – Oui. Dans ça. le fond, euh, j'aimerais ça faire euh, la branche soins aux adultes pour avoir un petit peu plus de, tu sais, général. Mais je peux aller en gastro à ce moment-là. Puis euh, mon médecin, d'ailleurs, qui trouve ça une très bonne idée. Ouais. <rire> parce qu'il a dit, il dit, encore une fois, il dit, tu, tu vas être meilleur que n'importe qui d'autre mm -hmm. parce que tu vas comprendre les patients. Exact. Des fois, il dit, tu sais, je suis bien bon, mais tu sais, des fois, je comprends pas puis je peux être un peu bête une journée mm -hmm. où, mais toi tu vas, être, tu vas le prendre le temps t'sais. ah mon dieu je pense que c'est Kelly qui est venue ici le, oui. mon infirmière, ben, qui n'est plus mon infirmière mais qui qu a été tellement dans des moments importants je me souviens de la première fois bon, les deux n'ont n'a pas le même souvenir de quand on s'est rencontré, <rire> c'est drôle ouais, c'est drôle <rire> euh, parce qu'elle elle se souvient de quand elle était sur le volet recherche oui. moi il y a des moments comme ça justement peut-être un traitement oui. ou autre que j'ai pas de souvenir de certains moments de mon parcours médical euh, ou de ma vie. et euh, <rire> Moi, je me souviens, par contre, de la première fois où Kelly, j'ai réalisé que ça serait une bonne alliée dans mmh. mon parcours. J'avais eu un rendez-vous avec mon médecin, puis euh, on fait mes rendez-vous en anglais parce que je suis à l'aise en anglais, mmh. puis quand on s'est rencontrés, lui et moi, mon, mon, mon gastro, il venait d'arriver au pays. Okay. Il était plus à l'aise en anglais. Maintenant, il traite ses patients en français aussi. Euh, mais je me souviens que je suis sortie de son bureau, puis elle m'a dit « viens me voir ». Elle a fermé la porte, puis elle a dit Bon, là, je suis pas sûre que tu as tout compris. Fait que, qu'est-ce qu'il t'a dit Puis Je vais t'expliquer. Puis, elle a juste pris le temps, elle a ouvert mon dossier, elle a dit Ok, on a parlé de mes prises de sang. Elle a ouvert lundi, elle a dit Ouais, là, il y a telle protéine, puis il y a telle chose. Puis, tu sais, mais t'sais, maintenant, euh, c'est Ewan, il oui, oui. est super bon oui, pour oui. m'expliquer tout. Mais juste de savoir il y a une personne à côté. Oui. Si tu as des questions plus précises, elle peut te l'expliquer, te le vulgariser. Oui. Puis, en même temps, c'est ça, ils comprennent. Oui. Puis, quand tu comprends, oui. tu es capable aussi de voir que c'est pas juste des chiffres dans les prises de sang Exactement. ou des tests de calpe que tu regardes, ouais. c'est tout l'environnement autour de ton patient. Oui. Ouais. Ça, ben, tu vas être super bonne là-dedans, là, parce que tu comprends justement sur quoi ça, sur tous les angles sur lesquels ça peut jouer. Oui. Des fois, c'est sûr, mes, mes patients, aujourd'hui, je les vois, puis euh, c'est sûr, moi, il faut que je leur demande comment ils vont, s'ils mm -hmm. ont eu des chirurgies ou whatever dans les depuis le dernier traitement, mais, tu sais, des fois, ils me disent, OK, j'ai des symptômes. OK, pourquoi tu as des symptômes? Mm -hmm. As-tu eu un événement stressant? As-tu as eu un examen à l'école? As-tu eu... Puis c'est des choses que, des fois, les infirmières n'ont pas nécessairement comme réflexe de mm -hmm. Tu sais, c'est sûr qu'à force de travailler avec des maladies inflammatoires, tu, tu vas le comprendre, puis tu vas, tu vas les poser, ces questions-là, mais, tu sais, tous ces réflexes-là, moi, je dis, OK, attends, plus je vais faire un lien, puis, puis là, bien, moi, j'ai comme une mémoire sur ça, j'ai une bonne mémoire, okay. pas sur les autres choses. <rire> ouais, ouais. Mais euh, sur ça, j'ai une bonne mémoire de dire comme, hey, puis finalement, ça a-tu bien été? T'sais, ça a-tu bien été ton examen? Puis après ça, ils se disent comme, hey, ben oui, tu sais, à comprendre. Puis ouais. des fois, je, je les aide à comprendre mm -hmm. ce qu'ils ne comprennent pas, tu sais, dans leurs symptômes ou quelque chose. Ouais. J'ai eu un patient dernièrement qui ne comprenait pas pourquoi qu'on le renvoyait chez moi, tu sais, parce que. Dans le fond, c'était une réinduction de Stelara. Puis il comprenait pas. Il dit ben j'ai pas de symptômes. Je dis ok. Tes tests, ça ressemble à quoi Ta vie, ton alimentation, ça ressemble à quoi Il dit mon mais ça m'a jamais posé ça comme question. Je dis ben tu sais ouais ça tu sais. Puis là après ça il est sorti du rendez-vous. Il dit ouais là, il regarde sa blonde puis il dit ouais va falloir que je change un petit peu mon alimentation parce que ça va pas. Tu sais. Ben non c'est ça. <rire> puis souvent en fait c'est un peu comme euh, tu sais, quand es, au début au début de notre discussion, tu parlais du fait que quand tu étais jeune, tes ouais. symptômes c'était comme tous les jours, fait qu'au final, soit tu essaies de les ignorer mm -hmm. ou ça devient ta norme. Fait. Ouais c'est pas grave. Euh, la nourriture, c'est un peu la même chose, c'est comment est-ce que tu t'alimentes? J'ai tellement déjà eu cette discussion-là avec, euh, avec un médecin ou une infirmière, pis là, comment va ton alimentation? Je dis, ah, oh, ça va super bien. Bon, c'est sûr que j'évite tous les fruits, tous les légumes, les épices, euh, les graines, les légumineuses, euh, les fibres en général, mais ça tu vois, quand je fais ça, tout va bien. Puis la réponse était, mais t'es pas supposé éviter tout ça si tout va bien. tu sais Si ça va juste bien parce que tu manges des patates bouillies, ouais. du poulet, pas d'épices. Il y a un problème. Puis des carottes bouillies, il y a un problème c'est pas ça la vie. <rire> oui. Mais ça prend un an extérieur pour nous le ouais. faire réel, Oui. Puis des fois, ben, tu sais, justement, les médecins, ils le voient, mm. ils le voient pas nécessairement parce qu'ils n'ont pas le temps. Il n'y a pas beaucoup de gastro-entérologues, tu sais. Non. C'est fou, là. Puis, tu sais, Saint... je travaille proche de Saint-Eustache, puis à un à Saint-Eustache, tout le monde était en maladie, tout le monde était en grossesse, tout le monde. Fait que, tu sais, il y en avait une pour le paquet de patients qu'on avait, tu sais. Puis, tu sais, c'était pas... Cette ça là est super bonne. Ben oui, mais elle avait juste pas le temps, mm -hmm. tu Fait que moi je me dis si je peux faire une différence au niveau, tu du rapport au niveau de, de quelque chose, tu en ce moment je peux pas faire une différence mais je vais en faire une plus tard. T'sais. Oui, ben c'est ça, c'est ouais. qu'après ça les IPS, infirmières prat praticiennes ouais. spécialisées. Ouais, exactement. <rire> les IPS <rire> jouent un gros rôle aussi dans le système de ouais. santé pour venir justement aller chercher puis aider des patients qui n'auraient pas accès aux soins ou pas aussi rapidement qu'avant, parce ouais. que justement, il y a des pénuries de main-d'oeuvre à toutes les étapes ou à tous les échelons en fait du système de santé. Oui, ouais. dans le fond, ben, euh, je ne sais pas ça serait quoi mon rôle, mm -hmm. euh, mais euh, on le voit de plus en plus. Moi, je le voyais au CHUM qu'il y avait des IPS qui se greffaient à des départements, puis elles, elles prenaient carrément des patients. Ok. T'sais, dans le fond, ça, ça déchargeait les médecins. Puis, ben eux autres, ils avaient leur caisse l'autre de patients, puis euh, ils traitaient des patients. OK. Oui. Ah, c'est génial. Écoute, pour vrai, je, je suis vraiment contente, c'est plate à dire, mais ton, ton parcours de vie, ouais. <rire> rien, rien de tout ça <rire> devait arriver. Non. <rire> euh, mais je pense qu'au final, ça devait peut-être arriver parce que... Je pense que oui. tu es clairement sur ton X, comme on ouais. dit. Là. je pense que oui. Puis, tu sais, un, un moment dans ma vie, j'ai peut-être été poussée un petit peu plus vers la gestion parce que, T'sais, en ce moment, je comprends bien ma job, je la mm. fais bien, euh, parce que t'sais, je l'aime, ma job, j'aime mes patients, j'aime être à ma job, puis c'est ça, on... pas que j'étais poussée vers la gestion, je me suis dirigée un petit peu vers la gestion, puis j'ai eu une, ré euh, une introspection euh, récemment, puis je me suis dit, hey, si je m'éloigne de mes patients, mm. je perds ma pratique, ouais. je perds la raison pourquoi je fais ça puis tu sais moi je veux m'impliquer au niveau des maladies inflammatoires je veux aller plus loin je veux puis tu sais chercher une manière de m'impliquer puis c'est peut-être ça la solution tu sais c'est peut-être ça puis j'ai commencé à en parler un petit peu plus à mon entourage puis on dit oui tu sais c'est ça puis si tu peux aider des gens ça va être parfait. C'est sûr que j'ai eu un parcours un peu difficile. Ça n'a pas été toujours facile, mais au moins, tu sais, si je peux faire du beau avec le leg j'ai ben oui. mais ben je vais le faire. Tu sais. Non, non, mais c'est parfait. Puis tu vois, en fait, je pense qu'on peut le dire aussi, c'est toi qui m'as écrit pour venir sur oui. le balado. Mais c'est aussi, je trouve que c'est génial parce que tu m'as écrit, tu étais comme, j'ai une histoire à partager, puis j'ai un angle que j'aimerais oui. aller explorer. Puis c'est ça aussi, tu sais, aider les gens, c'est... Justement, toi, tu as choisi d'avoir un, une carrière qui va, qui va aider les oui. personnes dans une situation similaire à la tienne, euh, mais tu peux le faire aussi, justement, juste en partageant oui, ton histoire. Oui. Ça ressemble un peu aussi, euh, je pense qu'on on avait parlé de ça quand on s'était parlé la première fois, de, de tous les, les programmes qui commencent à être mis en place oui. de, de proches aidants, ben pas proches aidants, mais de… Partenaires patients. Partenaires. Oui. Moi, je suis comme peer support, mais oui, oui partenaires patients, oui. c'est ça. Oui. C'est un peu ça, oui, mais... C'est un t'sais... peu ça, mais, tu sais, il commence à en avoir un petit peu plus dans, dans les hôpitaux. Euh, le chum, je pense que c'était un des premiers. Si je me trompe pas, ça se peut que je me trompe, mais mm -hmm. moi, c'est ce que j'ai vécu en tant qu'infirmière. Puis, tu sais, c'est encore plus important d'écouter les patients. Tu des fois, ils ne sont pas écoutés. Mais là, moi, je peux écouter, puis, tu je peux aussi apporter ma version. Et hey, ça, ça marche pas. Tu mm -hmm. moi, je l'ai vécu. Ça, là, cette partie-là, là, ça ne fonctionne pas. Euh, on peut-tu faire quelque chose? T'sais, on peut-tu améliorer euh, cette partie d'expérience-là du patient pour que ça se passe mieux? C'est ça qu'il faut, faut pousser davantage. T'sais, des fois, il y en a qui. C'est normal, il y en a qui ont notre maladie puis qui ne veulent rien savoir de ce système-là, ouais. puis ils veulent juste guérir, puis c'est correct. T'sais. Mais moi, je pense que j'ai les capacités à dire comme, OK, ben je peux aider, tu Puis justement, quand que je passe par le patient, ben je, les com je comprends totalement de dire comme, OK, peut-être que là, cette journée-là, je sais pas, j'ai pas d'exemple, mais tu sais... Euh, moi, j'ai un bon exemple, ouais? mettons. Um, quand tu passes une coloscopie... ouais, <rire> ouais. <rire> Il y a certains <rire> hôpitaux où ils te donnent des, des résultats tout de suite après. oui. Ouais, ouais. Euh, Moi, j'ai eu tout, là, j'ai eu, tu as les résultats tout de suite après, tu as les résultats six mois plus tard, tu as les résultats un peu plus tard, peu importe, là, tout de suite après, euh, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas, tu es gelé comme une balle. Non. Puis moi, j'avais des fois des amis qui venaient m'accompagner parce oui. que mes parents ne sont vraiment pas du coin. Et ouais. puis, je les appelais jamais pour des rendez-vous comme ça parce que je suis pas une bonne fille. <rire> euh, mais Je me souviens, que j'ai Matcha m'a, ma mené, on, on arrive chez moi, puis le lendemain, elle me dit, OK, j'ai mes notes. Puis, je dis, OK, elle dit, mais je suis pas sûre de comprendre ce que j'ai écrit. Ouais. ben non c'est sûr moi j'étais gelée je suis ben la seule qui aurait pu comprendre puis j'étais pas là non puis sais ça c'est le genre de exactement. truc que quand t'as un appartenant patient qui peut partager ton expérience exactement ouais. exactement tu sais même euh, tu sais il y a certains trucs qu'on fait en centre de perfusion que mm -hmm. des fois je suis comme hey ça marche pas ça mm -hmm. <rire> tu sais juste les collations là, la covid est terminée ouais, ouais. presque je vais le mettre en gros guillemets. Mm -hmm. ils ont ramené les collations ça vous j'en parle aussi là mais tu sais du pop pour des patients. Non, oh non, ça n'a pas de sens. Allô? Ça marche pas. Ouais. Des sais C'est <rire> des trucs. Non, non. Que, hey, ça marche pas. Mais si tu ne l'as pas vécu, c'est sûr. Je vais me prendre avec mon plateau de collation, ouais. genre, du pop-coin, des pinotes. C'est sûr que le patient, il va pas être... Il y en a qui vont être capables de dire non, mais il y en a qui ne vont pas être capables. Mm. Pourquoi tu lui donnes quelque la chose qui peut lui faire dire, mal. Non, ouais. Et puis la nourriture c'est tricky aussi parce que tout le monde a un diète différent. Exactement. Moi j'avais remarqué souvent maintenant dans les événements comme caritatifs ou de ouais. célébration, tu sais, je me souviens d'avoir avoir vu comme l'ouverture officielle de la clinique euh, à l'hôpital général mm -hmm. en IBD, puis euh, j'étais comme mais voyons la bouffe que là, puis je peux pas en manger <rire> rien aussi comme je pouvais, mais c'était comme en plus à un moment où j'étais très comme oh. anxieuse, je pense ouais. par rapport à ce que je pouvais manger, ouais. puis j'étais comme ça c'est ça c'est un cancer colorectal <rire> dans une assiette, puis ça aussi puis ça aussi <rire> puis ça je peux pas. Puis récemment, j'étais euh, partie du comité organisateur mm -hmm. du gala euh, montréalais de Cron et okay. Canada. Ah, cool. Puis je me souviens, on était dans les premières rencontres auxquelles j'assistais, puis à un moment donné, il est venu question genre, du menu de la soirée, puis c'était comme des buffets débouchés. Des puis euh, je ne sais plus qui a levé la main en premier pour dire, il euh, y a une dame autour dans le comité qui, qui était vraiment plus limitée dans ce qu'elle peut manger. Puis on a dit, toi, est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux manger dans le menu présentement qu'on a? Puis c'est un menu très varié, oui. là, mais elle, me, elle a dit non c'est Puis on a ajusté, on a travaillé avec le traiteur. Pour vrai, oh. président, d'honneur a été géniaux. Euh, Puis on travaillait avec le traiteur pour avoir... Elle était comme, moi, tout ce que je peux manger, c'est des viandes, mais pas de sauce, pas rien. OK, on va avoir les brochettes de viande, toutes les brochettes vont avoir sauce wow. à côté. Tu vas avoir ça que tu vas pouvoir ouais. manger. Puis vous autres, autour de la table, on était quatre ou cinq patients, mettons. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas manger ou qu'on pourrait juste changer un peu dans le menu pour que vous pu puissiez puis juste le fait d'avoir, tu sais, notre représentativité oui. autour de la table, ouais. ça fait toute une différence. Exactement. Puis je pense que c'est le premier événement vraiment, tu sais, chronécolite ouais. que je vais puis vraiment que je, je me suis sentie... Yeah. On avait des jeunes patients aussi qui étaient là oh. euh, parce que le docteur a mis de l'avant, c'était le docteur Jean Chou de Sainte-Justine. Oui. Puis il y a deux de ses patients qui sont venus puis le, le petit coco, il a dit à sa mère... Hey, je suis chanceux d'être malade, tu sais, je peux venir ici, je peux manger oh, tout ce que je veux, puis après ça, je peux genre jouer aux arcades, c'était vraiment cute. mais ouais, ça prend souvent cette vision-là ouais. pour, euh, pour qu'on puisse améliorer les systèmes. Exactement. Puis ça prend des gens qui soutiennent euh, ouais. les patients qui vont moins bien, puis qui partagent leur histoire, puis je suis vraiment contente. Pour vrai, je pense qu'on a encore atteint notre limite, <rire> mais euh, je pense qu'on va finir là-dessus, mais je suis super contente que tu t'impliques comme ça, dans ta vie professionnelle oui. aussi, puis que tu as, as pris la peine de me contacter, que tu as pris la peine de venir aujourd'hui pour l'enregistrement. Mais c'est super le fun! <rire> Je que tu ça. Si, euh, écoute, on va se laisser là-dessus. Puis si jamais, justement, il y a des gens qui ont des histoires à partager, des angles, des oui. questions qu'ils veulent poser aussi, euh, on les prend. Des fois, j'ai des gens qui m'écrivent justement en, en message privé okay. euh, sur Instagram ou par oui. courriel parce qu'ils ont comme des angles, pas nécessairement eux veulent venir aborder, oui. mais qu'ils aimeraient qu'on aborde avec Kim qui va probablement revenir pour un autre épisode okay, la psychologue. Cool. Euh, Peut-être comme question-réponse, ouais. ou des choses comme ça. N'hésitez pas à écrire, puis ça peut donner des beaux épisodes comme gentil. Et voilà! Et merci <rire> Merci à toi! <rire> Salut.